0: Your voice of confidence and let's start our business. Well, I I'm self doubt, and uh, I don't think so. Come on, with LegalZoom, it's just a few steps. Fine, I'm in. LegalZoom, now you're in business. LegalZoom is not a law firm or a substitute for an attorney. Download the BetMGM Sports app and place a $10 Moneyline Wager on any NBA playoff game to win $200 in free bets if either team hits a three-pointer. Use code CHAMPION200. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Bienvenidos al podcast de Guardián Financiero En este podcast te hablaré de temas relacionados con ahorros, seguros e inversiones Con un lenguaje sencillo y sin tanto rollo Nuestra misión es lograr empoderar a las personas para que alcancen la mejor versión de su futuro financiero Bienvenidos a un episodio más Bienvenidos a un episodio más de Guardián Financiero. Y bueno, es el primer episodio de este año 2021. Ya tenía un poquito abandonado el podcast, pero prometo que este año voy a empezar a generar más episodios, crear más contenido en las redes sociales. Ya lo estamos haciendo. Eh, ya abrimos ahí el canal de TikTok. Nos resistíamos un poco a entrar a esa parte, pero bueno, la verdad es que es un excelente canal para poder difundir todos los contenidos de Guardián Financiero Entonces, este año empezamos con eso Empezamos también con el canal de YouTube Y bueno, ahí poco a poco vamos agregando más contenidos De ahorros, seguros e inversiones con Guardián Financiero Y bueno, bienvenidos a este episodio Y en este episodio vamos a platicar eh, En resumidas cuentas y como nos gusta sin tanto rollo ¿Qué está pasando en la bolsa de valores? Eh, recientemente hemos escuchado en las noticias que unos fondos de inversión están perdiendo mucho dinero, que hay unos inversionistas eh, individuales que los están poniendo de cabeza. Y, ¿Pero qué están haciendo? Bueno, aquí te voy a platicar qué está pasando. Primero, la bolsa de valores sabemos que es, una, es un mercado Literal, en donde acuden eh, personas que quieren invertir su dinero. Son inversionistas. Y por otra parte están los eh, las empresas que requieren dinero. En este caso son lo que le llaman las emisoras. Las empresas como Bimbo, como FEMSA, como Cemex, como Amazon, Netflix. Ahora sí que cualquier empresa grande... Eh, que cotice sus acciones en alguna bolsa, a esas nos referimos. Esas son las empresas emisoras. Y bueno, lo que está en medio es un mercado financiero, en este caso una bolsa de valores, y hay otros participantes en ese mercado. Unos están regulando que todo esté funcionando de manera óptima. Esas son la, ahora sí que las instituciones de gobierno que regulan. Aquí en México eh, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en Estados Unidos se le llama la SEC, es, eh, ahora sí que es como el similar aquí a la Comisión Bancaria y de Valores. Y estas instituciones de gobierno eh, se encargan de regular pues la relación que hay entre inversionistas, empresas, pues, que todos estén eh, ahora sí que jugando limpio y nadie se esté pasando de vivo, ¿no? Que bueno, a veces sí lo hacen, pero bueno, ahí están las instituciones para poner orden. Entonces, bueno... Eh, hay otros, les comentaba, hay otros este, participantes, en este caso son los fondos, fondos de inversión, fondos de cobertura, etcétera ¿Pero qué son estos fondos? Bueno, son instituciones que agrupan, eh, ahora sí que los fondos de inversión eh, captan el dinero de varios inversionistas, lo juntan. Es como si, por ejemplo, tenemos 100 pesos de aquí, 1000 pesos de acá, 10 mil pesos de acá. Los juntamos y en lugar de estar invirtiendo como si fuera un inversionista individual, invierten como un inversionista, le llaman institucional. Es decir, juntan el dinero de varias personas y entre todos, pues bueno, ya es más fácil que accedan a eh, instrumentos que solamente accederían eh, de manera, eh, pues ahora sí que teniendo un gran capital, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona en resumidas cuentas el, el mercado financiero. Pero bueno, ¿qué está pasando exactamente? Eh, hay unas empresas que por su propia naturaleza de su. Pues de su forma de. de operar el negocio. de su situación financiera. Pues han estado un poco rezagadas. ¿no? En este caso hablamos de empresas como GameStop. Que es en Estados Unidos. Es una tienda de videojuegos. Esta tienda de videojuegos vendía. Bueno, vende videojuegos de manera. Eh, física de manera directa por medio de tiendas y bueno ya sabemos que este tipo de negocios pues y ahora más con la pandemia pues están viendo bastante afectados y ahora con el comercio electrónico pues es más fácil que puedas comprar un videojuego a través de amazon o ahora con las nuevas consolas que lo puedes descargar directamente de internet no entonces esta empresa pues sus acciones estaban eh, cayendo estaban bajando hay otras empresas que en algún momento fueron grandes como Nokia como Blackberry que también quedaron rezagadas este porque iPhone les ganó la, la partida. Samsung, LG, hay otras empresas que están creciendo más en la parte de los teléfonos. Entonces, estos gigantes eh, que alguna vez fueron BlackBerry y Nokia, pues también sus acciones están a la baja. no Entonces, lo que hacen los fondos de cobertura, eh, los fondos de inversión, hacen inversiones eh, especulativas. ¿Qué es esto? La especulación es cuando eh, están esperando que suceda algo y están especulando con el resultado. Están ahora sí que jugando con ese resultado. Entonces, lo que hacían estos fondos de inversión es que ellos le apostaban a que esas empresas quebraran y que esas empresas cayeran sus acciones. Ellos se beneficiaban con esa baja de las acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a, a, a ponerlo así sencillo. Si... Como tenemos una empresa en donde su acción vale, supongamos, 100 pesos. Y yo creo que esa empresa va hacia abajo. Y yo creo que va a, ahora sí que, a valer menos sus acciones. No creo que valgan 100 pesos. Yo eh, le apuesto, lo que sea, a que va a valer menos. Entonces, yo compro esas acciones, más bien se hace una operación, le llaman una, un corto, un corto financiero, así se le llama, en donde yo tomo prestadas esas acciones del mercado de valores en 100 pesos, las vendo y recupero 100 pesos, ¿no? O sea, voy a poner el ejemplo con una sola acción. Yo tomo una acción de esa empresa que creo que va a valer menos, la compré en 100 pesos, bueno, en este caso la, la tomé prestada en 100 pesos, porque así se llama, es un préstamo de valores. Entonces, yo la tomé prestada, la vendí en 100 pesos y me espero a que baje de precio. Entonces, cuando esa acción valga no sé, va bajando, va bajando y llega hasta 10 pesos, yo digo, ¿sabes qué? Con eso me doy y la voy a comprar en el mercado de valores, la voy a comprar a 10 pesos, con esos 100 pesos que yo tenía de mi, ahora sí que de lo que yo vendí esa acción que me prestaron, pero yo tengo que recuperársela, yo tengo que reponérsela al que me la prestó, pero la compro en 10 pesos y entonces, tengo de los 100 pesos que gané cuando vendí las acciones que me prestaron, de ahí pago la acción, la regreso a la institución que me la prestó y yo me embolso 90 pesos, ¿no? Esa es mi, eh, ahora sí que mi ganancia de capital. Y esto es un proceso que, eh, ahora, eh, eh, o sea, es muy común que lo hagan los fondos de inversión. Es este, una de las operaciones más comunes de Wall Street, de, de la bolsa de valores de de Nueva York, sobre todo se maneja en, en ese tipo de mercados, aunque también es posible eh, utilizar ese tipo de, de instrumentos, ese tipo de operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores claro, para poder acceder a ese tipo de estrategias, pues requieres tener una cuenta en una casa de bolsa, requieres ser un inversionista calificado y este, ahí es cuando aunque las bolsas estén cayendo, aunque las empresas estén cayendo hay inversionistas que ganan dinero con la caída de las empresas es decir, ellos se benefician de la desgracia de las empresas. Entonces, así es como ha transcurrido desde hace mucho tiempo. Y eh, esto pasó con esta empresa GameStop, que tenía, este, ahora sí que los fondos de inversión, eh, uno de ellos, uno que se llama Melvin Capital, eh, estaba tras de esa acción que iba a bajar de precio. Tenía varias operaciones de cortos financieros contratadas. Y le apostaba a que esa empresa iba a caer, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Hay varios inversionistas pequeños, inversionistas individuales, que empezaron a agruparse en un foro, en una aplicación que se llama Reddit, en donde es como si fuera un foro de Facebook o un foro de, eh, de Internet, en donde ahí se empezaron a poner de acuerdo para darle en la torre a estas operaciones de los fondos de inversión. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? se pusieron de acuerdo entre todos y empezaron a comprar masivamente acciones de esta empresa GameStop para inflar el precio. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a inflar el precio, empezaron a inflar el precio y, no, y entonces lo que ocurrió fue que eh, los fondos de inversión tuvieron que comprar esas acciones para evitar que siguieran subiendo de precio para cuando tuvieron que devolverlas, eh, cuando ahora si sí que se las prestaron, pues no perdieran dinero. ¿no? Entonces lo que provocaron es que ellos mismos empezaron a también inflar el precio. Recordemos que las acciones, su, su, su precio se, se establece por la ley de la oferta y la demanda. A mayor demanda de una acción, pues la acción va a subir, pero si también hay mucha oferta y poca demanda, pues la acción va a bajar de precio. Así es como se fija el precio de las acciones. Entonces empezaron a subir los precios y bueno, esto provocó pérdidas enormes, miles de millones de dólares que le ocasionaron en pérdidas a los fondos de inversión prácticamente eh, se habla de más del 50% de pérdidas de los fondos de inversión, eh, se habla de, 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 de pérdidas de miles de millones. Entonces, eh, lo que sucedió después es que hay una, eh, todos lo, los inversionistas utilizaban una aplicación que se llama Robinhood. Robinhood es una aplicación eh, como un broker para que puedas comprar y vender acciones. Como aquí en México tenemos a GBM Plus, a Cuspit, a, a Bursanet. Allá ellos tienen una que se llama este, Robinhood, que es muy popular allá porque cobra muy pocas comisiones. Entonces, eh, varios de los inversionistas quisieron seguir comprando, pero la, la aplicación Robinhood les restringió las operaciones. Ya no pudieron seguir comprando, ya no pudieron vender acciones entonces, ahí empezó ese tema de, 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 pues, del enojo pues, de, de, las, de los inversionistas de, a ver, ¿por qué no me estás permitiendo operar esas acciones? Eh, ya después se supo que esta empresa, Robinhood, entre sus principales clientes, hay una empresa que casualmente es inversionista del fondo al que estaban afectando los inversionistas. Entonces, como quien dice, la empresa Robinhood, en esa parte era juez y parte, ¿no? Entonces estaba ahí este, pues, afectando a una inversión de su cliente, pero en ese mismo momento pues también eran sus clientes los inversionistas y los estaba afectando porque ya no estaba permitiendo que compraran y vendieran acciones. ¿no? Esto provocó que hubiera eh, pues ahora sí que el enojo de varios inversionistas, que esto escalara, incluso congresistas de Estados Unidos mandaron llamar de, a, a declarar a, a los directivos de, de esta empresa, de Robinhood para que explicara por qué estaba restringiendo estas operaciones en el mercado. Porque a final de cuentas hay un libre mercado, no está regulado esto. Digo, a final de cuentas podemos tomarlo como si fuera este, pues una, una travesura que le hicieron a los fondos de inversión, porque en realidad empezó así, empezó como una tipo protesta, eh, como para darles una lección, a los grandes fondos de inversión de Wall Street, de que no solamente ellos podían jugar con el mercado, sino que también los pequeños inversionistas podían este, participar ¿no? y también beneficiarse de eso. En fin, eh, todo esto pasó en, en la semana pasada eh, y pues al parecer es algo que, que va a seguir sucediendo. Ya empezaron a, en ese mismo foro de internet, empezaron a, a buscar otras acciones que están ahora sí que con el perfil Empresas que tienen eh, los fondos de inversión en la mira como para eh, hacer caer las acciones y beneficiarse de eso pues bueno, ya se pusieron todos de acuerdo. Se habla que son más de 4 millones de, de inversionistas porque no solamente son en Estados Unidos, sino son eh, también de otras partes del mundo. Recordemos que aquí en México nosotros podemos invertir en el mercado de valores de Estados Unidos por medio del SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, por medio de la Bolsa Mexicana de Valores. Si nosotros abrimos una cuenta en una casa de bolsa mexicana, podemos participar también en el mercado. Entonces también hay inversionistas que están entrándole eh, a, ahora sí que a, a esta situación este de comprar acciones que están ahora sí que en, en, en estos objetivos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos un tema que sin duda va, va a ser el tema del año. Eh, yo creo que incluso hasta tal vez va a haber películas más delante de, de esto eh, y que, bueno, a final de cuentas estamos viendo un, un momento histórico porque se trata de cómo pues pequeños inversionistas están poniendo en aprieto están poniendo un jaque a los grandes fondos le están haciendo perder miles de millones de dólares y bueno ahora sí que ahora los grandes fondos son los que están pidiendo una regulación cuando ellos mismos eh, no permitían que el gobierno los regulara porque decían que era libre mercado y que era libre capitalismo pero ahora que ya no les está conviniendo mucho pues bueno ya están pidiendo que se regule este tipo de operaciones ¿no? porque a final de cuentas son operaciones especulativas. Digo, no tienen ningún sustento. Ahora sí que todos los pequeños inversionistas, este todos los que están en este grupo que se llama Wall Street Bets, eh, están inflando artificialmente el precio. O sea, no tiene una lógica, no tiene algún fundamento financiero, ningún análisis fundamental, técnico, nada. O sea, es una especulación pura. Entonces, eh, ahí está. Es, es un tema que está este, reciente. Y bueno... Ahora sí que eh, sin duda nos va a dar bastantes temas, bastante para los próximos días. Y bueno, aquí les estaré platicando en Guardián Financiero, en las distintas redes de Guardián Financiero o en, en otro episodio de podcast, eh, en qué, 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 qué más va a pasar. no Por lo pronto, eso es lo que está sucediendo. Es el, el acontecimiento ahora sí que con el que cerramos enero de 2021 y con el que comenzamos febrero. Y bueno, eso fue todo por hoy. Igual, eh, si te gustó el, el contenido de, de este podcast, me puedes mandar un mensaje ahí a, a través de, de las redes sociales, eh, comentarios, sugerencias, todo lo que tú quieras que, que hablemos en, en, este, en este espacio. Es totalmente bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, como Guardián Financiero. Y en nuestra página web www.guardianfinanciero.mx ¡Hasta la próxima! En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.